0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie: nuova stretta del governo per arginare l'impennata di contagi, che ieri in Italia sono arrivati quasi a 100.000. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 10 gennaio, rivoluziona l'iter in caso di contatti stretti con positivi. Niente quarantena per chi ha ricevuto anche la terza dose, basterà indossare la mascherina FFP2 per una settimana. Stessa sorte per coloro i quali non hanno ancora il booster ma hanno completato il ciclo di vaccinazione primario da meno di 4 mesi. 5 giorni di quarantena per chi ha ricevuto la seconda dose da più di 4 mesi, 10 invece per i non vaccinati. Per entrambi il periodo di isolamento termina con un tampone negativo salvo sintomi. Non ci saranno almeno per ora né lockdown per non vaccinati né super green pass obbligatori per recarsi al lavoro. In arrivo prezzo calmierato per le FFP2 per evitare speculazioni. Misure anche per stadi e palazzetti, capienza massima fissata rispettivamente al 50 e al 35%.
1: Secondo l'ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 22 al 28 dicembre in Puglia c'è stato un incremento notevole di contagi da Covid-19 pari al 94,9% rispetto a 7 giorni prima, oltre l'incremento nazionale più 80,7%. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono schizzati a 351, ma resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica. Bari al 7% e in terapia intensiva al 5%. La provincia con il maggior numero di contagi ogni 100.000 abitanti è quella di Brindisi 281, Segue Lecce con 221, Bari con 214, Foggia 181, BAT 156 e Taranto con 115.
2: Coronavirus, ancora boom di tamponi e di contagi in Italia. L'ultimo bollettino nazionale segnala infatti 98.020 nuovi casi e 136 decessi. Processati 1.029.429 test sul territorio nazionale nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile rispetto al giorno precedente e si attesta sul 9,5%. Sul fronte della pressione ospedaliera si registra un aumento di 40 unità in terapia intensiva per un totale di 1.185 pazienti attualmente ricoverati. In salita anche i ricoveri in area non critica che aumentano di 489 unità per un totale di 10.578 degenti. In Puglia sono 2.885 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 20 24 ore, con un tasso di positività del 3,9%, stabile rispetto al giorno precedente. Registrati inoltre 7 decessi dall'ultimo bollettino regionale. Ancora un boom di casi nel Barese, in cui sono state segnalate ben 926 positività. In crescita i contagi anche nel Tarantino, con 256 nuovi casi. In totale, nella regione, sono 16.035 le persone attualmente positive, di cui 203 ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva. Raddoppiati in soli sette giorni i casi positivi segnalati in Puglia, erano circa 8.000 i contagi registrati il 22 dicembre, oggi sono quasi 16.000. Conseguentemente è raddoppiato anche il tasso di positività che sale al 3,9%. Situazione ancora sotto controllo, tuttavia, negli ospedali regionali, in cui si registra solo un lieve incremento nei ricoveri. La provincia di Bari risulta attualmente la più colpita, molti casi anche nel Salento, in cui si registra una diffusione a macchia d'olio della variante Omicron. Le ASL regionali fanno sapere che nelle ultime settimane c'è stato un incremento significativo dei contagi nella fascia d'età pediatrica, in in particolare tra i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Intanto procede a ritmo serrato la campagna vaccinale, l'88,57% della popolazione pugliese ha completato il primo ciclo vaccinale, mentre 1.346.938 ha già ricevuto la dose booster
1: i giochi del Mediterraneo non sono assolutamente in pericolo. Dichiararlo dalle pagine di Facebook il senatore Mario Turco che interviene sulla questione a poche ore dalle dichiarazioni dell'ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che ne aveva denunciato la mancata copertura finanziaria. Italia ha preso un impegno a livello internazionale prosegue Turco. Esiste già una delibera del CIPES a distanziamento di 200 milioni di euro avvenuta nel corso del governo Conte II. Nello stesso governo aggiunge Turco, sono stati stanziati i primi 4,5 milioni per le fasi preliminari di progettazione. Melucci aveva segnalato l'inspiegabile asimmetria con quanto si stava facendo per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, ma dal senatore la rassicurazione. L'emendamento del Movimento 5 Stelle, segnalato e concordato col governo, è stato momentaneamente accantonato sequestrati oltre un milione di metri quadri occupati illegalmente da centinaia di filari di cozze. Questo è il risultato dell'operazione Oro di Taranto predisposta dalla Guardia Costiera Ionica. Dopo le attività condotte lo scorso 18 ottobre con la nave Dattilo, questa mattina i militari hanno sequestrato impianti abusivi di mitidi posizionati legalmente nel primo seno del Mar Piccolo. Gli impianti erano privi di autorizzazione ma soprattutto sfuggivano a qualsiasi controllo sanitario documentale inerente alla tracciabilità. Il prodotto potenzialmente pericoloso sarebbe stato immesso sul mercato da lì a poco esercitavano l'attività di scarico in modo abusivo. Alla terza, i carabinieri forestali di Taranto hanno individuato un autolavaggio che operava a privo delle dovute autorizzazioni. Il car wash, infatti, non rispettava le norme che disciplinano il corretto scarico e smaltimento delle acque provenienti dal lavaggio delle autovetture, definite acque retto e industriali, dunque molto inquinanti. Queste ultime, infatti, devono subire all'interno dello stabilimento uno specifico trattamento di depurazione a seguito del quali possono essere convogliate nel sistema fognario cittadino. Il piazzale inoltre sul quale venivano effettuate le operazioni di lavaggio all'aperto era totalmente privo di un sistema di raccolta. I militari hanno sequestrato l'attività e il titolare è stato denunciato.
0: Il risultato sportivo che più ho inseguito in vita mia con queste parole Massimo Giove, presidente del Taranto, ha descritto in una lunga intervista concessa al collega Dario Gallitelli per la casa di C, il ritorno in Lega Pro dei Rosso dopo quattro anni dall'ultima volta, arrivato il 13 giugno nella partita di Venosa contro il Lavello. Tutto iniziato, come ha detto lo stesso Giove, dall'investitura di Francesco Montervino come DS Ionico. Non ci è voluto molto per convincerlo, ha affermato il patron rosso-blu, gli ho dato in mano le chiavi della squadra. Sulla stagione attuale, Giove non ha dubbi, avremmo potuto avere 5-6 punti in più, ma siamo una matricola. In panchina prosegue, c'è un professionista eccellente come la terza. Nuovo stadio, per il presidente del Taranto bisogna cambiare la concezione di un luogo fruibile solo la domenica, deve portare ricavo alla società tutti i giorni dell'anno. Ai discorsi sul nuovo impianto, Giove affianca anche una riflessione sociale, di pari passo con l'ammodernamento dello Iacovone afferma c'è bisogno anche di una riqualificazione del quartiere Salinella. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media e tutto, al prossimo notiziario.